0: Bonjour et bienvenue dans TORCHON, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai TORCHON. Car à cet TORCHON, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et aujourd'hui je suis avec Louis Fred.
1: Enchanté <rire> Bonjour TORCHON
0: Et nous avons lu SORCIÈRE, la puissance invaincue des femmes par Mona Cholet, paru aux éditions ZONE en 2018. Et je dois avouer qu'il faut commencer tout de suite cet épisode en disant Mais pourquoi vous avez choisi ce livre Parce que c'est pas à première vue éligible pour euh, Torchon Moi j'ai lu quelques livres de Monet Cholet, ça m'a bien plu, c'est plutôt sympa Mais c'est en fait toi qui me l'as proposé et tu m'as à peu près convaincu Donc euh, je t'en prie
1: Alors, euh, moi pourquoi Sorcière Parce qu'en fait c'est marrant parce que euh, Sorcière j'ai l'impression que c'est vraiment le livre en fait, d'une forme de, de génération De femmes qui aujourd'hui ont entre euh, disons... Euh, 22 et 35 ans où quand elles quand elle parlent de livres on a vite l'impression que le, disons, le principal livre qu'elles ont lu de ces dix dernières, dix dernières années euh, c'est Sorcières parce que c'est un livre qui les a aidés à la fois à vivre mieux, soit leur célibat euh, soit leur choix de vie etc. Et je me disais mais tiens mais qu'est-ce qu'il y a de si formidable dans, le, dans ce livre euh, pour que tout le monde en parle
0: Après... Je suis assez d'accord avec toi que bah moi j'ai déjà lu deux livres, autour de moi il y a plein de gens euh, qui en lu euh, du Mona d'ailleurs Sarah avec qui j'ai fait euh, d'autres épisodes euh, l'a lu aussi et ça lui a beaucoup plu, on a même fait un épisode euh, sur une influenceuse qui cite Mona pendant tout le livre, donc on voit bien que ça a un, un impact énorme euh, sur autant de femmes, mais ce qui est assez rigolo c'est que toi en fait tout le monde t'en parle Oui, oui exactement bon. euh, Notamment lors de Date euh, Bumble Oui, et, oui, oui Et, et le truc, c'est que voilà, on est face à ce, ce truc, c'est qu'aujourd'hui, j'étais forcée à lire ce livre, et comme ça, on, on l'a lu un peu vraiment avec l'idée qu'on l'a lu comme ça, vous n'aurez pas à le lire, donc si vous avez, si voilà, si comme Louis Fred, vous avez plein de gens autour de vous qui ont lu euh, Mona Cholet, mais que vous ne vous sentez pas de lire ses livres, et ben bah, on est là pour vous, on a lu Sorcière, et euh, on va vous dire ce qu'on en pense. Mais peut-être que je vais commencer par le contexte de sortie. Donc Mona, Ch Mona Chola elle est journaliste au monde diplomatique et essayiste. Moi je pensais au début qu'elle était universitaire et je pense que c'est lié à, au nombre de, au nombre de, de sources qu'elle cite. Mais en fait elle n'est pas du tout universitaire, elle est journaliste uniquement. Elle écrit livre après livre vraiment sur le féminisme. Donc il y a Beauté Fatale, Réinventer l'amour. Il y en a un sur une chambre à soie que j'ai pas lu, mais l'idée de, voilà, de la domesticité et euh, sorcière est celui qui est par paru en 2018 et qui a connu quand même un, un franc succès, je sais qu'il est adapté au théâtre récemment, et c'est celui dont on entend parler pas mal avec Réinventer l'amour ce film. Ouais, ouais, totalement. et j'imagine trop les filles qui veulent qu'utilise Réinventer l'amour parce qu'elles sont là en train de se dire genre putain je suis, je suis en train de chercher un mec et, et j'ai besoin que le mec soit un minimum déconstruit <rire>
1: il ouais, y a peut-être peut cette vision de, de test mais honnêtement j'ai pas l'impression moi j'ai vraiment l'impression qu'il y avait un, un avant et un après euh, dans une vie euh, possible en se disant mais en fait j'avais beaucoup de questions et j'ai trouvé des réponses euh, dans ces livres alors contrairement à toi moi c'est le premier que je lis oui. euh, on verra si j'en lis d'autres c'est pas encore sûr à 100% mais pourquoi pas parce que j'ai passé plutôt quand même un, un bon moment j'ai trouvé que la lecture était, était assez facile et l'écriture est plutôt agréable mais en revanche ce que je, la question que je me pose aujourd'hui c'est mais à quel, quelle, quelles sont les réponses qu'elle a pu apporter euh, dans ce livre et quelles étaient les questions que ces personnes-là pouvaient se, se poser euh, parce que j'ai du mal à les voir aujourd'hui et donc j'ai hâte maintenant d'avoir ma prochaine discussion dessus <rire> euh, pour pouvoir justement euh, essayer de comprendre un petit peu mieux l'impact qu'a pu avoir ce livre euh, dans la vie de personnes. Ouais.
0: Après moi j'ai plus cette impression que c'est pas tellement un truc qui apprend mais quelque chose qui valide. C'est un livre qui quand tu ressens ce dont elle parle et on va rentrer dans le, la structure du livre et que tu es dans cette situation-là, t'es là genre ah mais oui c'est ça, c'est exactement ce que je vis c'est exactement ça que j'ai ressenti parfois elle parle de petites anecdotes et c'est souvent des anecdotes qu'on a peut-être vécu ouais. soi-même par exemple le passage où elle parle de la femme de Éric Besson qui se fait larguer euh, je suis sûre que d'autres femmes dans la même situation se disent ah je suis pas toute seule euh, mais attends, avant, avant de commencer là-dessus je pense qu'on peut parler de la structure du livre un truc qui est assez marrant c'est que ça s'appelle Sorcière, mais en fait la partie très spécifiquement sur la chasse aux sorcières, c'est juste l'introduction. Ouais. Ensuite, elle laisse un peu tomber. Enfin, elle, elle y revient par-ci par-là de manière un peu informelle et un peu artificielle. Mais en fait, elle, elle parle de la chasse aux sorcières comme en fait une entreprise euh, féminicide. L'idée étant que ces chasses aux sorcières étaient des entreprises pour tuer des femmes. Et qu'elles ont eu lieu non pas au Moyen-Âge, mais plutôt à l'ère moderne. Ouais,
1: c'est ça. Après, après l'imprimerie. Et, du coup, et elle ce qu'elle essaie d'expliquer en fait c'est de se dire que contrairement à ce qu'on peut penser c'est que c'est pas du tout un, une chasse euh, obscure Mais c'est au contraire la conséquence de l'imprimerie disons du début euh, de ce qui va créer aussi euh, l'humanisme et les lumières euh, D'avoir euh, cette chasse aux sorcières Mais ce qui est vraiment, enfin euh, ce que je trouve euh, assez euh, étonnant C'est que, et c'est ce que tu disais, c'est que finalement les sorcières on, entend, on en entend très peu parler Et à partir d'un coup un petit peu marketing où elle veut partir d'un contre-modèle un peu comme une contre-culture Pour essayer... Euh, derrière de se dire, bah tiens, il y a ce modèle-là qui existe et qui va pouvoir incarner une nouvelle féminité, de la, de, disons, une nouvelle féminité. Euh, à partir de la page 43, on en entend absolument plus du tout parler et on a à nouveau un petit passage sur les sorcières à partir de la page 223 mais disons, il y a 180 pages qui n'ont absolument rien à voir avec les sorcières et qui sont plutôt un recueil euh, disons, d'écrits féministes ou d'anecdotes
0: Et le truc qui est marrant, c'est que l'objet, enfin euh, le livre, est quand même assez sympa et surtout... Il y a un texte sur la, sur la couverture qui commence par « Qu'elles vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos sur leur hôtel orné de cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump. Les sorcières sont partout. » Alors ça, c'est la première phrase, mais par contre, elle en parle jamais. Euh, les véritables euh, genre, spiritualités contemporaines les, les néo-sorcières, les, les meufs qu'on qu voit passer sur Instagram en fait euh, c'est pas du tout un sujet qui l'intéresse elle euh, ouais. évacue très rapidement, elle est là genre oh c'est marrant, c'est joli, euh, c'est gollerie, et hop on passe à autre chose et l'autre chose en question c'est donc quatre chapitres euh, qui sont liées au fait que ces femmes-là, enfin ces sorcières euh, donc, de l'ère moderne, se sont fait assassiner pour quatre raisons principales, qui est le célibat, elles étaient célibataires, elles n'ont pas d'enfants ou elles n'ont pas de désir d'enfant, donc il y a tout un chapitre sur le non-désir d'enfant. Ensuite, il y a un chapitre sur la vieillesse au féminin. Et le dernier chapitre est peut-être le plus fumeux, je pense que je peux le dire. C'est un peu sur le savoir au féminin et sur aussi le rapport au corps médical. Enfin, c'est un peu on sait pas trop ce qu'elle veut faire avec ce, ce dernier chapitre ouais. mais c'est un peu genre, ah les sorcières étaient des sortes de guérisseuses qui savaient mieux que tout le monde comment le corps des femmes mais aussi des hommes marchait et on les a un peu zigouillées parce que on voulait une médecine moderne très logique, très structuré. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans une société qui, un, n'écoute pas le corps des femmes, donc il y a plein de références euh, au corps médical, et deux, euh, dévalorise ce qui serait une sorte de savoir informel, type la littérature, type la poésie. Ouais, l'intuition en général. Peut voilà. Peut et... Alors que l'homme, c'est la logique, la raison, Exactement. les maths, la physique.
1: Et, et là, on se dit euh, que c'est un petit peu fumeux, c'est que c'est comme dans tous ces livres-là, c'est qu'il il y a toujours cet argument qui vient, qui est de dire, mais de toute façon... Euh, depuis Einstein, on ne sait absolument plus rien, des choses qui, sont, qui se contredisent sont vraies sur des plans différents, etc. Et à partir du moment où elle a fait cette longue démonstration, c'est le moment où on se dit qu'on rentre dans un livre un petit peu fumeux, parce que la logique n'a plus sa place. Alors que je sais pas toi Léa qui est plutôt une bonne logisticienne <rire> du quotidien, tu vois bien que la logique a toute sa place. <rire>
0: non mais moi j'ai fait une cagne, j'ai fait une bachel, j'ai fait un master de com donc comment dire j'ai été dans des cursus très féminins, 80% féminins. Pour autant j'ai pas été super, su enfin oui j'ai pas été convaincue par cette idée là parce que euh, en fait, euh, moi j'ai plus cette image que en fait les femmes devraient s'investir dans des euh, ouais, women in STEM quoi. <rire> enfin, j'ai pas cette impression que je pense pas que la solution au problème dont elle parle c'est la revalorisation de savoir intuitif. Je pense que la solution est plus dans euh, à l'inverse euh, la valorisation d'un esprit critique au féminin, tu vois. Ouais. C'est un peu comme ça que je vois les choses euh, personnellement. Il y a un aspect marketing énorme dans le livre, du type, ça s'appelle sorcière, et finalement, c'est juste un prétexte pour euh, parler de quatre sujets différents en un seul livre. Ouais. Donc au lieu de faire quatre articles, elle fait un gros bouquin. Et le truc, c'est que ça a été la porte ouverte à toutes les fenêtres, parce qu'il y a plein, plein, plein de gens qui maintenant se réfèrent à Mona Cholet comme Ah mais finalement, les, spiritu les spiritualités contemporaines, les sorcières d'aujourd'hui, c'est marrant, c'est sympa. Euh, ouais. Cool. Alors qu'en fait, elle en parle assez peu. Alors qu'en fait, en fait c'est même pas un sujet qui l'intéresse. Enfin, ouais. C'est vraiment un sujet... Finalement, les sorcières dont elle parle, c'est les sorcières euh, du XVIe et XVIIe siècle. Ouais. Mais après... Euh...
1: On peut dire maintenant, euh, sur le livre, et c'est peut-être là aussi où on a des, des difficultés en fait, euh, à en parler, c'est qu'on trouve que c'est un livre qui est à la fois euh, ni un essai euh, totalement, parce qu'il n'y a pas une vraie thèse euh, qui va être développée euh, petit à petit. Et en même temps, c'est pas non plus, euh, disons, une histoire du féminisme ou... Un, euh, disons un, un avis critique euh, qui est exploré parce qu'en fait vous allez voir assez rapidement c'est une forme de catalogue de citations où tout le monde est à peu près mis euh, sur le même plan et une fois qu'on le referme euh, on a vraiment des difficultés à se dire mais tiens qu'est ce qu'on en a tiré euh, vraiment peut-être que pour ça on peut explorer un petit peu chacun ouais. des quatre thèmes euh, pour le faire
0: eh, par exemple, le premier, c'est sur le célibat. Ce qu'elle fait à chaque fois, en fait, toi, tu parles de catalogue. Moi, je dirais que c'est limite un patchwork, parce ouais, que c'est vraiment genre l'un puis l'autre, et on passe vraiment du coq à Tu dis qu'il n'y a pas de thèse. Est-ce qu'on pourrait dire que la thèse du premier chapitre, c'est. Ouais, c'est vrai que j'arriverais pas à définir un. Non, mais
1: disons, s'il si, enfin, si y a une thèse, c'est quelque chose d'assez classique et qui est vraiment entendable pour tout le monde. C'est simplement se dire comment est-ce qu'en étant une femme au XXIe siècle, on peut et on doit se réapproprier euh, nos vies. Et pour ça, en fait, il y a différents euh, chemins qui sont possibles de prendre, mais disons, il n'y a pas de jugement de valeur d'un des chemins par rapport à l'autre, et elle réaffirme simplement des modèles qui, peut-être, sont dévalorisés aujourd'hui, en disant qu'ils ont aussi leur importance. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, en fait.
0: En fait, c'est un livre du constat, tu vois. Ouais, elle fait une sorte ouais. de constat, et c'est pour, pour ça que je dis que c'est un livre de validation, ça permet, en fait, à partir de ce patchwork, de, par exemple, si j'étais une femme célibataire, de me retrouver dans... Euh, euh, ce combat permanent où tout le monde veut te caser et tout le monde, et tes parents sont là genre « Oh mais quand est-ce que tu te cases ?» Et là tout d'un coup t'as Mona Cholet qui te dit « Non mais c'est pas grave, euh, tu fais partie d'un groupe euh, qui est bon, opprimé, on n'a qu'à dire ça comme ça enfin, ». Il y a un côté un peu doudou d'une certaine manière, en tout cas rassurant. Je pense qu'il y a un truc avec Sorcière au global, c'est que donc, ça parle de femmes célibataires, de femmes qui ne veulent pas d'enfants, de femmes qui vieillissent... Et de femmes, alors là peut-être je me retrouverai un peu plus là-dessus, qui ont des savoirs euh, au féminin, on va dire. Ouais. Et le truc c'est que donc toi, tu es un homme. <rire> ouais, ouais. Donc tu es totalement... Jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Jusqu ordre, en tout cas. Il y a un côté où bon, bah, tu es un peu exclu, toi là, t es, t es un ouais, peu Oui, je me sens assez
1: euh... peu légitime à en parler.
0: Non, mais tu pas doudou, tu vois. Tu ouais. n'es pas validé non, non, dans, dans ce qu'elle qu dit. Peut-être dans le, la, la partie célibataire, ouais. étant donné que tu es célibataire, peut-être que tu te dis genre, ah ben bah, oui, c'est vrai. Ouais,
1: t -t totalement. Mais pa par exemple, elle, sur la partie sur célibataire, du coup, elle cite une sociologue qui s'appelle Erika Flao. Et en fait, Erika Flao, elle va nous faire une typologie des femmes qui sont seules, elle va dire finalement il y a trois types de femmes ouais. qui sont seules. Il y a celles qui sont seules mais qui voudraient en gros euh, se marier, il y a celles qui sont seules mais euh, qui apprennent à aimer être seules même si elles l'ont si été par défaut quelque part, et il y a les troisièmes qui sont seules parce qu'elles ont choisi d'être seules et ça leur permet d'avoir une vie heureuse euh, et épanouie.
0: Et toi t'es où alors Alors justement,
1: moi <rire> bon, en fait ce que je me dis déjà c'est qu'une typologie, l'avantage que ça, c'est que ça catégorise les choses. Et en même temps, bah, c'est comme tout le monde, c'est comme les gens en couple, etc. On oscille toujours un petit peu entre ces moments-là. Euh, les moments merveilleux dans le célibat, c'est des moments euh, d'aventure, on a énormément de liberté, c'est très agréable. Après, comme tout le monde, on n'est pas des robots, il y a des moments aussi où on aimerait euh, davantage euh, peut-être de tendresse ou quelque chose comme ça. Et du coup, on regrette les périodes plutôt euh, euh, de couple. Et en fait, euh, je ne sais pas, quand je disais ça, je me disais, euh, j'apprends pas grand-chose. Et donc là, elle la cite, euh, elle cite du coup cette, euh, cette personne qui parle des femmes qui ont choisi euh, d'être seules. Et elle écrit ça, elle dit, euh, il existe en, elles existent hors du regard de l'homme et hors du regard de l'autre, car leur solitude est peuplée d'œuvres et d'individus, de vivants et de morts, de proches et d'inconnus, dont la fréquentation, en chair et en os ou en pensée à travers des œuvres, constitue la base de leur construction identitaire. Voilà, enfin, ça c'est vrai de toute personne en fait, qu'elle soit en couple, qu'elle soit seule, etc. C'est évidemment... Euh, par le fait de s'accomplir soi-même en se confrontant au réel au quotidien et à la fois en lisant euh, peut-être beaucoup des choses qui, qui nous intéressent qu'on apprend à se construire et quoi qu'il arrive c'est une volonté de tout le monde euh, dans la vie d'apprendre à se construire et cette typologie finalement n'a pas tellement d'intérêt et je trouvais que c'était un petit peu résumé le livre comme ça c'est qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont assez jolies ou qui sont intéressantes mais qui ne sont pas tellement à relier au sujet euh, principal parce qu'elles sont intéressantes en soi euh, qu'on parle d'hommes qu'on parle d'enfants qu'on parle de personnes âgées qu'on parle de personnes seules etc.
0: En fait, tu viens un peu de mettre des mots sur un, sou, un souci que j'ai eu à, à travers la lecture du livre, qui est qu'il se trouve que moi, je suis une femme mariée. T'as d'ailleurs été le témoin de mon mariage, donc tu peux ouais. témoigner que je suis mariée. Ouais. Euh, j'ai envie d'avoir euh, des enfants, c'est pas... Euh, voilà, euh, pas tout de suite, maman. Enfin, pas tout de suite. <rire> Plus tard. Euh, et, euh, le et, et je suis pas encore vieille. Enfin, en tout cas, euh, à mon avis. Le truc, c'est que j'ai eu cette impression que... Mon Cholet, en voulant revalorisant ses parcours, disons, atypiques dit que grâce à ces parcours atypiques les femmes ont plus de temps de loisirs de, de, oui. de kiff euh, paradoxalement que les femmes qui sont dans un schéma disons plus patriarcal plus bourgeois, plus normé et le truc c'est que moi étant dans un schéma euh, patriarcal normé, eh ben, j'étais un peu genre ah ouais je suis dans la merde en fait d'après Mona Cholet et le truc c'est que tu comprends que c'est pas ça qu'elle veut dire tu comprends qu'elle est là dans une entreprise pour accompagner des femmes qui sont disons banni de la société de manière symbolique le problème c'est que moi je l'ai un peu pris personnellement en mode ah bah je suis dans l'énorme merde surtout qu'elle parle, les passages, bah, on peut parler le, du chapitre suivant ouais. le chapitre sur la maternité c'est assez difficile à lire quand t'as envie d'avoir des enfants mais que t'en as pas encore parce que tu te dis genre oh merde, <rire> où est-ce que je vais aller foutre mes pieds est-ce que finalement je devrais euh, peut-être ouais. euh, <rire> envisager une autre solution tu vois je, je, je
1: trouvais qu'avec euh, ce chapitre typiquement euh, ça, enfin Peut-être si on le résume en deux minutes le chapitre, ce qu'il peut y avoir d'intéressant dessus, c'est qu'elle va citer un certain nombre de femmes qui ont des avis très durs sur leur maternité et qui vont à contre-courant de se dire que d'avoir un enfant, c'est la plus belle chose qui arrive dans sa vie. Cette partie-là, peut-être, est intéressante parce que voilà, ça va renverser, disons, un cliché ou au moins quelque chose à laquelle on pense. Mais une fois qu'on dit ça, pareil, je trouvais ce qui était horrible, c'est qu'il y avait deux choses. C'est que la première, c'était comme se dire si... Euh, finalement, le fait d'avoir des enfants était la principale chose qui, qui, qui empêchait les, les femmes de s'accomplir aujourd'hui Enfin j'ai pas les stats récentes mais la plupart des personnes passent en moyenne je crois 5 à 8 heures par jour devant des
0: écrans enfin, Alors qu'on pourrait écrire Non
1: non mais j'en sais rien mais il y a, a, a d'autres choses qui font que peut-être que les gens, enfin nous-mêmes on a du mal à s'accomplir etc Mais de prendre simplement les enfants pour cible c'est un petit peu difficile et après l'autre chose, c'est pareil, mais c'est un, un essai, mais c'est qu'il n'y a que ce versant-là euh, qui est décrit. Et je sais pas toi, mais au moins quand j'ai terminé le chapitre, j'étais un petit peu... Euh, je sais pas, j'avais une petite bouffée de chaleur en fait, je n'étais pas très à l'aise.
0: Bah, c'est un truc que je dis pas mal, c'est que moi j'ai besoin qu'on me repropagandise, qu'on me dise que ouais. c'est bien d'avoir des enfants. Et ce qui est rigolo parce que ça pose une question qui est assez crucial dans la réception de Sorcière, indépendamment de ce qu'elle dit, c'est que peut-être pour nous, en fait, on baigne dans une idéologie un peu bobo, un peu parisienne, du type « Oh, avoir des enfants, c'est un truc de dingo, d'ailleurs, peut-être, je vais pas en faire », alors que peut-être le reste, euh, voilà, en dehors de ce microcosme dans lequel on évolue, euh, Peut-être que... Non, non, en fait, la, la doxa est, est plutôt du côté de, euh, de la propagande que je viens de décrire. Euh, « Si, si, il faut que tu fasses des enfants, allez, go, 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 tu vois. » Finalement, la réception qu'on a eue, c'est aussi un peu lié à ce qu'on a déjà un peu entendu. Mais je voudrais juste lire le passage qui, moi, m'a vraiment déprimée. Ouais, bien sûr. Alors... « En somme, dans l'état actuel des choses, un seul type de femme peut vivre sa situation dans une totale tranquillité d'esprit en conjuguant l'accord avec elle-même et l'approbation de la société, celle qui a un ou plusieurs enfants qu'elle a désirés, qui se sent enrichie par cette expérience et qui ne la paye pas d'un prix trop élevé, que ce soit grâce à une situation financière confortable, grâce à un métier qui la comble, tout en lui laissant du temps pour sa vie de famille, grâce à un ou une partenaire qui prend sa part des tâches éducatives et domestiques, Grâce à son entourage, parents, amis, qui l'aident, ou grâce à tout cela à la fois. Si c'est dû à sa bonne finance, situation financière, il y a toutefois de fortes probabilités pour que son bien-être repose sur une employé de maison ou une nounou qui sacrifie le sien dans un emploi ma mal payé et peu gratifiant. Et là, j'étais là genre, ah oui, d'accord, ok, euh, en fait, avoir des enfants, euh, à part avoir des thunes, <rire> et, en... et même si t'as des thunes, en fait, tu asservi une classe populaire quoi. donc euh, euh, moi j'étais un peu choquée par ce passage là peut-être peut un dessin, hein, peut-être qu'elle a écrit justement pour me choquer mais <rire> enfin je sais pas quoi en faire en fait j'ai un peu l'impression que et ça c'est quelque chose que je retrouve dans les autres livres que j'ai lu d'elle qui est que donc elle fait un constat euh, elle propose pas tellement de solutions en mode mainstream et le seule solution qu'elle trouve c'est des solutions un peu marginales, enfin en mode genre Finalement, ouais. la marge et la solution.
1: Moi, je pas. Ouais. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas tellement vu comme ça sur la marge et la solution. Je l'ai plutôt vu simplement comme proposer des, des modèles différents euh, qui peuvent exister et dans lesquels les personnes ou les, les gens qui vont lire pourraient se reconnaître et dire « oui, c'est un modèle qui vaut le coup aussi euh, d'être vécu ». Et, et mais ça, je ne sais pas, mais je me pose la question et je ne suis pas sûr en fait, qu'elle hiérarchise les situations par rapport aux autres. Est-ce qu'elle, par exemple, elle pense qu'une vie heureuse et une vie sans enfants ça, j'en sais rien.
0: Bah, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas vraiment un, un livre à thèse, parce ouais, qu'on sait pas à la exactement. fin hein, ce qu'elle pense réellement. Ouais. Alors qu'en en fait, on aimerait bien savoir. On le sait, parce que Mona Cholet, justement, n'a pas d'enfant.
1: Mais est-ce que Mona Cholet est heureuse
0: <rire> Dis-nous, Mona ouais, non, mais, ouais. <rire> Réponds à nos questions. En tout cas, c'était peut-être le chapitre qui, pour moi, était un peu le plus lourd.
1: Parce que, beaucoup, coup, il y a une citation moi, que je trouve vraiment euh, terrible, qui est euh, à nouveau de Corinne Mayer dans No Kid. Euh, qui est citée par euh, Mona Cholet où elle écrit si je n'avais pas d'enfant je serais en train de faire le tour du monde avec l'argent que j'ai gagné avec mes bouquins au lieu de ça je suis assignée à résidence chez moi à servir des repas obligée de me lever à 7h du matin tous les jours de la semaine de faire réciter des leçons stupidissimes et de faire tourner le lave-linge tout ça pour des gosses qui me prennent pour leur boniche certains jours je regrette et j'ose le dire qu'est-ce que ça t'évoque
0: <rire> en fait tu comprends que c'est une écriture... Euh... Enfin, c'est le rôle de la littérature de dire ce genre de choses C'est ouais, comme, euh, comme le Marquis de bon, oui. voilà, Il, y a un moment, il, y a, il faut qu'il y ait un espace Où on entende ce type de trucs Qui sont difficiles à entendre En fait la question c'est Est-ce que ne pas avoir d'enfant Te permet vraiment euh... De
1: t'accomplir davantage
0: ouais, tu vois, ouais, genre, ouais. Elle, Comme elle fait des sortes de patchwork De sources où elle elle, elle accole des, des textes littéraires comme celui-ci, euh, des, des anecdotes personnelles, euh, des anecdotes genre people, genre la vie de Monica Bellucci ou genre Eric Besson. On a un peu cette impression que quand on le lit de manière linéaire, on se laisse emporter. Je pense que c'est très convaincant, mais comme on l'a fait de manière un peu plus robuste, euh, bah même chose. On n'est on est pas convaincu, convaincu, tu vois. On est un peu genre, ah ouais, Monica Bellucci, qu'est-ce qu'elle qu qu nous apprend finalement C'est quelqu'un qui est ou même parfois elle utilise de la fiction comme preuve alors comme si les personnages de fiction existaient réellement et là j'ai eu des gros moments où j'ai dû relire des passages parce que je comprenais pas que c'était une personne qui n'avait pas existé ouais tout à fait Donc, euh... il y a
1: presque un côté du coup je trouve dissertation un petit peu scolaire parfois où euh, on a une hypothèse, on cite des exemples etc et ce qui manque globalement dans l'ensemble du texte c'est qu'on n'a jamais dû, par exemple d'analyse statistique, un petit peu de recul euh, et ça tu le disais tout à l'heure c'est qu'en fait, on a, à aucun moment, on va avoir une histoire un petit peu euh, des femmes, par exemple, datées. Qu'est-ce qui a changé J'en sais rien entre les années 30 et les années 80 ou entre tel siècle et tel siècle. Mais on va avoir une succession d'exemples et de situations précises qui vont illustrer une thèse, mais avec euh, certains aux États-Unis, certains en France, certains dans d'autres pays, 19e, 20e siècle, etc. Et en fait, quand on ferme le livre, on n'a vraiment aucune idée euh, de euh, ce qui se passe euh, dans le monde et de l'évolution euh, d'être une femme aussi à travers les époques ou les pays.
0: — Déjà, ce qui est rigolo, c'est que son manque de rigueur, elle l'assume euh, dans, euh, dans le quatrième chapitre, qui commence par, par bien des aspects « je suis stupide ». Enfin, non pas que je considère qu'elle le soit, mais elle, elle fait tout de suite euh, un déroulé sur le fait qu'elle, au monde diplomatique, elle, elle aime l'aspect littéraire, écriture, mais elle a plein de collègues qui aiment euh, les chiffres, les stats, euh, les cartes, l'aspect un peu géographique du truc. Et elle, franchement, ça lui passe par-dessus. Et ça se sent dans son écriture où elle euh, s'en fiche un peu de la chronologie des choses euh, elle n'est pas là pour montrer une évolution et elle n'est pas là non plus pour euh, déjà il y a zéro chiffre dans ouais. ce qu'elle propose ouais. euh, alors que franchement hein, elle, pour, elle aurait pu en trouver et ça aurait, été, ça aurait rendu sa démonstration je pense peut-être un peu plus en tout cas à mon avis moi qui aime bien les stats euh, ça m'aurait un peu plus convaincue reprenons, euh, reprenons euh, Livresse des cimes, Briser l'image de la vieille peau je pense que c'était le chapitre que j'ai le plus aimé euh, parce que euh, déjà les, les, je trouve les passages assez savoureux sur Eric Besson, euh, ouais. donc le passage sur la vieillesse, c'est la même chose, c'est genre euh, on valorise les femmes jeunes, on valorise euh, la jeunesse chez les femmes, et dès qu'on devient euh, une femme euh, vieille, j'ai qu'à dire c'est comme ça, eh bah, euh, on est invisibilisé par la société, quand bien même en fait on est plus sûr d'elle, on, on a une maturité certaine. Euh, mais comme on n'a plus, disons, la beauté traditionnelle des femmes jeunes, on n'est euh, plus valorisé euh, en tant que Peut-être
1: Ce qui m'a étonné, c'est un passage où elle parle de Donald Trump, et elle dit mais finalement Donald Trump, c'est quelqu'un qu'on qu a moqué sur l'ensemble des, dim des dimensions de sa vie, à part sur le fait que son épouse Melania avait 23 ans euh, de moins que lui. Et c'est marrant parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui participe au personnage, qui est caractéristique de, de son naissance. Donald Trump, en gros, c'est un vieux dégueulasse, et parce que c'est un vieux dégueulasse, il va toujours se taper euh, des femmes euh, plus jeunes. Et je trouve ça bizarre, en fait, qu'elle est extrait euh, de la panoplie, euh, disons, de, de qualités et de défauts euh, qu'avait Donald Trump.
0: Et puis surtout qu'il a été critiqué parce qu'il représentait une sorte d'Amérique euh, chrétienne évangéliste. Et il a été euh, élu par euh, des, un peu des fondamentalistes chrétiens qui étaient très genre... Euh, avec une idée très précise de la famille traditionnelle. Et lui... Pour autant, elle a la famille la moins traditionnelle et la plus recomposée qu'on pourrait imaginer avec une femme qui, je pense, à l'âge de sa première fille ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc je suis d'accord que, en fait elle dit « Oh, mais personne ne parle d'eux » et en fait, si si, les gens en parlent bel et bien mais même chose euh, qui en parle comment euh, quel est l'impact de cette parole bon bah là même chose c'est pas mesurable et c'est pas mesuré donc euh, bon, bah on est un peu foutu elle fait une référence assez constante à une apparition d'une autre journaliste qui s'appelle Sophie Fontanelle et Fontanelle elle est connue pour être journaliste beaucoup pour elle ça elle écrit énormément pour elle et le truc c'est que c'est une apparition c'est son parcours dans l'acceptation de ses cheveux gris. Donc c'est tout un livre où elle raconte comment les gens réagissent au fait qu'elle arrête de se teindre les cheveux et que euh... Et c'est écrit comme une sorte d'aventure. Alors je l'ai pas lu mais à force de lire mon <rire> j'ai l'impression l'avoir lu. Livre entre
1: les mains quand même.
0: Et, et moi j'ai été assez... Euh... Peut-être qu'il faudrait que je le lise parce que j'étais un peu genre ah bon c'est tant que ça un truc de dingue d'accepter de, de, ses cheveux gris. On voit que c'est quelque chose qui la travaille énormément alors qu'à mon avis c'est pas forcément le sujet... Ouais,
1: on n'a pas l'impression que, 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 que de garder ses cheveux gris, c'est le grand geste transgressif du 21ème siècle.
0: Bah et, non, mais même juste, à la, juste sur la vieillesse... Euh, je sais pas si les femmes... J'imagine que c'est symbolique de ce que c'est qu'être une femme vieille dans notre société. Ça fait un peu problématique de bourgeoise genre... Oh mince ouais, mais, genre, ouais, les, les, Comme il y a ce patchwork avec plein de trucs, d'anecdotes, tout ça, Sophie Fontanelle qui parle de ses cheveux blancs, et puis derrière, t'as des histoires de euh, vieilles dames qui se font euh, torturer et tuer euh, sous l'Inquisition et sous la chasse aux sorcières. Et t'es là genre... Ce n'est pas la même chose. Mais comme elle passe du coq à l'âne de manière très rapide, parce que c'est sous un même, une même ombrelle, un même sujet, et tu bah t'as l'impression que tout est égal à tout, parce que comme elle ne parle pas d'évolution, ou qu'elle ne parle pas de. Voilà, de... Et donc parfois ouais. t'as un peu des passages où t'as envie de lui dire euh, calmos, tu vois. Ouais, juste ouais. parce qu'en fait, ouais. genre, oui, les cheveux gris, c'est vrai que c'est chiant, je suis sûre que. Enfin, je veux pas remettre en cause euh, cette, cette lutte-là, mais en vrai, <rire> tu es en train de mettre les cheveux gris juste à côté d'un sujet beaucoup plus grave et beaucoup plus dur. Ouais, ouais, c'est clair. Je pense peut-être assez agréable à la lecture où t'es pas comme ça plongé dans l'horreur en permanence de temps en temps t'as des sujets un peu plus un peu plus triviaux mais moi j'étais un peu du style genre oh, oui enfin pff. tu vois quand elle parle de l'esclave qui tue son bébé parce qu'elle ne veut pas que son bébé soit esclave lui-même et juste après elle parle du fait que on la fait chier parce qu'elle veut pas d'enfant t'es un peu genre alors c'est pas totalement la même chose ouais. <rire> on va peut-être mettre un peu de la
1: Ouais, de la, de la hiérarchie là-dedans et, et peut-être que ce qui est... Euh, et ça, on le voit bien, je trouve, dans le, dans le dernier chapitre, du coup. Ouais. Euh, en fait, toute la thèse du dernier chapitre, c'est de se dire, finalement, on vit dans un monde qui a été euh, pensé par les hommes et qui est un monde de souffrance parce que c'est un monde froid euh, qui est hérité euh, directement de Descartes. Et dessus, elle va beaucoup citer... Euh, un auteur qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom, Winkler ou Winkler, qui avait écrit un, notamment. Vincleur. Winkler, peut-être. Okay. Ouais. Je ne sais plus si c'est un Canadien ou pas. Enfin, c'est un Canadien, oui, ouais, il est, est gynécologue. gynécologue. Qui avait écrit Le cœur des femmes, qui était un livre qui était, qui était assez chouette par ailleurs, parce que dedans, euh, il va expliquer que euh, c'est des hommes qui ont vraiment conçu la, gyné la, la gynécologie euh, aujourd'hui et qui n'est pas du tout adapté pour les femmes. Donc je trouve qu'il y a quelque chose comme ça qui sont assez intéressantes qu'elle cite euh, chez lui. Et après, moi, je trouvais qu'il y avait quand même une forme de divagation. Euh, mais ça, peut-être que Léa, tu peux, en, ouais. tu peux en parler.
0: Ce chapitre n'a pas une grande unité. Autant les trois premiers ont une unité. Genre le célibat,
1: ouais. euh,
0: le, le non-désir d'enfant, la, la, la vieillesse. Là, c'est un peu... Ça commence sur... Euh, J'ai toujours... enfin, comment, Genre sa stupidité personnelle. Euh, elle dérive sur... Euh, ah, mais il faudrait en fait réévaluer les connaissances, disons... Euh, ce qu'on appellerait les soft skills maintenant aujourd'hui, mais genre voilà, les connaissances informelles qui ne sont pas basées sur la logique, mais sur une. Voilà, sur d'autres. sur, sur l'intuition, on a qu'à dire ça comme ça. Et ensuite, elle passe, elle switch assez rapidement sur cette histoire de médical, et sur euh, bah, ce que tu viens de raconter, euh, la gynécologie et tout. Moi, ça ne m'a pas convaincu tant que ça, bah, déjà ce que je viens de dire, ce qui est que je pense qu'à l'inverse, on devrait plutôt. Euh, Essayer de créer une sorte de sens critique au féminin plutôt que commencer à se dire Ah, finalement. Et peut-être changer de la médecine. Le truc, c'est que j'ai pas été convaincue parce que. Parce que j'ai pas été convaincue par son écriture en fait. Il y a un peu un problème entre le fond et la forme. C'est-à-dire qu'elle dit Non, non, mais on n'est pas obligé d'être super rigoureux. Il faut s'en remettre à une certaine forme de vision holistique de la vie et le truc c'est que j'ai pas été convaincu par la, sa manière holistique d'écrire donc j'étais un peu genre oui bon bah en fait non mais ouais, moi totalement. ça me... Ce
1: qui est amusant et vous l'aurez remarqué en fait c'est que c'est assez difficile de parler de ce livre parce que c'est ce que disait Léa c'est un patchwork de plein de petits textes et en fait ce qui est très marrant c'est que euh, quand on veut écouter justement des, des podcasts euh, sur c'est qu'il y a un petit peu, euh, en fait disons l'axe principal qui est pris c'est ce livre a changé ma vie c'est extraordinaire et pour autant personne n'arrive à expliquer en quoi ça a changé euh, la vie de la personne euh, qui l'a lu, et finalement, c'est quand même un livre qui est, euh, on va dire, qui n'apporte pas grand-chose. Voilà.
0: <rire> Je pense qu'il apporte de l'eau au moulin, tu vois, quand tu es par exemple, sur l'aspect gynécologique, moi aussi j'ai euh, 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 mes griefs contre euh, ma gynéco, et le truc c'est qu'en en, en lisant ça, tu te dis genre, oui, c'est vrai et le truc, c'est que tu as envie de mettre ce livre dans la main de quelqu'un qui te croit pas en disant Mais moi, j'ai du mal à parler de ce sujet-là, mais cette femme est très éloquente. Euh, elle, elle va te montrer comme, comme elle le montre euh, ce que moi j'ai vécu. Par exemple, si tu es une femme célibataire et que vraiment tu es saoulée, tu as envie de le donner sorcière à, je sais pas, euh, tes parents qui sont en train de ronger leurs freins en espérant que l'éloquence de Mona Chollet va réussir à à les convaincre comme elle, à la valider ce truc, quoi, ça et tout ça, tu vois. Donc, je serais pas aussi dure que toi oui, <rire> vrai, sur le sujet. Non seulement parce que moi, j'ai des copines autour de moi qui, clairement, disent ce que tu viens de décrire. Après, je suis d'accord avec le fait que c'est traité comme une forme de bible, alors qu'en fait, c'est difficile d'y retourner, d'y replonger, euh, c'est difficile de la citer, parce qu'en fait, elle, la citer, c'est citer quelqu'un d'autre, en ouais, fait. Ouais, ouais, totalement. Donc, euh, Mona Cholet est... Et puis, je ne sais pas si
1: ces autres livres sont comme ça d'ailleurs ou si ah ouais non non c'est okay. exactement
0: comme ça okay. enfin peut-être on peut commencer à un peu conclure le podcast moi ce que je dirais comme étant le truc qui m'a le plus perturbé dans la lecture de ce livre c'est finalement cette ce patchwork est très convaincant si on a on est validé mais comme je suis pas dans une posture de personne validée étant donné que je suis une une femme dans la droite lignée de la femme bourgeoise de base et bah je me suis atrochée à disons les sources, la rigueur et tout ça et j'ai pas été convaincue justement parce que, en fait c'est pas une entreprise de conviction logique genre tac tac euh, ouais. donc à la fin j'étais un peu genre <rire> euh, et un autre truc qui m'a pas trop plu et je pense qu'on en a pas parlé mais c'est quand même assez intéressant c'est que le salut pour euh, Mona Cholet c'est l'écriture ouais, et elle oui. dit ah bah ne pas avoir d'enfant c'est super parce que je peux écrire plein de livres je peux me consacrer à une entreprise d'écriture. Mais en fait, ça fait un peu bizarre parce que bah, les, toutes les oh. femmes, en tout cas toutes les femmes qui lisent Monacholet, n'ont pas forcément une entreprise créative comme la sienne. Mais évidemment, qu'elle ne peut pas dire genre, ah oui, si elles n'avaient pas d'enfants, elles pourraient être PDG de L'Oréal parce que sinon. Ouais, c'est. <rire> bah, c'est non, c'est pas, pas très Monacholet compatible.
1: Disons que la possibilité de s'accomplir ne peut pas être compatible avec, avec le fait d'avoir des, des enfants, euh, particulièrement quand on est une femme.
0: Et que s'accomplir, ne... ce n'est que s'accomplir...
1: Dans son cas, elle, oui. Dans l'écriture.
0: Et donc, ça fait un peu bizarre, ouais. parce que ça donne cette impression qu'elle parle à, à un nombre important de femmes. C'est en fait, une entreprise ouais. quasiment universelle qu'elle ouais, fait. Ouais, ouais. Euh, en tout cas, peut-être dans l'espace-temps, le... Peut on va dire. Et en fait, finalement, elle en revient à sa petite personne qui est, oh, finalement, c'est sympa d'écrire des livres. Et être une femme, c'est pas si simple d'écrire un livre quand on est une femme. Donc, c'est un peu genre... genre pff, ok, Proust, quoi. enfin Ce livre quand même écrit à la première personne et donc on découvre Mona Cholet à travers ce livre elle a quand même une place assez centrale
1: ouais. alors moi j'ai trouvé qu'il y avait des jolis passages quand elle parlait d'elle et notamment un, un passage sur son père où elle explique en substance que euh, son père aurait rêvé faire des études littéraires etc mais il s'est retrouvé à faire des études de commerce et il était très malheureux et ça commence comme ça lui si cultivé, si curieux, il a été obligé de faire des études commerciales pour lesquelles il n'avait aucune disposition par la suite il a très bien gagné sa vie mais il n'a jamais réussi à redresser son parcours et rien n'a pu dissiper ce regret, la souffrance de ces talents inemployés. De conclure, euh, quelques lignes plus loin, peut-être y a-t-il des besoins de réparation qui ne souffrent pas de demi-mesure, qui exigent que l'on trace une clairière dans la forêt des générations, et que l'on s'y établisse, en oubliant tout le reste, et on sent là vraiment que, euh, effectivement, pour elle, l'accomplissement, c'est la possibilité de faire une carrière littéraire qui aurait pu être entamée euh, par les générations qui l'ont succédé, mais qui n'ont pas eu la possibilité de le faire, et on sent que c'est finalement, euh, elle, un des des grands euh, moteurs euh, qui a euh, quelque part un petit peu euh, conditionné sa vie mais qui l'a aussi rendu livre et qui lui a permis d'écrire ses livres
0: Oui et, et donc le livre qu'on lit est finalement une sorte de transmission du père donc elle n'a pas fait d'enfant et donc son père n'est pas euh, grand-père mais finalement il est grand-père d'une certaine forme de fertilité qui serait l'écriture et ça c'est un thème qui est assez euh, ouais, assez classique, classique en littérature classique, ouais. <rire> mais après <rire> Je pense que finalement les passages que j'ai le moins aimés, c'est les passages vraiment manichéens avec le côté où l'écriture est l'unique projet noble et l'alternative, c'est être une esclave du patriarcat parce que j'ai un peu l'impression de ressortir du livre en me disant, oulala, <rire> dans quoi je me lance. Alors que le truc à sauver, c'est les passages qui sont finalement, ce que celui que tu viens de, de de citer, qui est les passages un peu pas manichéens qui. Non,
1: c'est des jolis passages de vie, voilà, c'est c'est joli.
0: Et après, il y a d'autres passages qui sont assez savoureux comme euh, genre. T avais parlé de la citation de Gravity qui est quand même assez rigolote. Ouais, hein, qui, est qui est pas fait. mal,
1: je vais essayer de la retrouver. Euh, donc il y, y a une citation pareille de Gravity qui est assez marrante. Et en fait, il y a pas mal de citations qui sont assez rigolotes, mais on les a pas toutes euh, relevées. Mais on, en fait, on rit quand même pas mal. Donc là, elle parle... Là, elle est dans le chapitre en fait, qui s'appelle « L'Ivresse des cimes », où elle parle de la difficulté euh, à vieillir euh, pour une femme. Et elle cite euh, quelqu'un euh, que je ne connaissais pas euh, dont, et dont le nom m'échappe Mais en parlant de Gravity qui met en scène donc Georges Clooney et Sandra Bullock Et la citation raconte Ce film raconte comment Georges Clooney préfère encore se laisser dériver dans l'espace et mourir Plutôt que de passer une seule minute de plus enfermé avec une femme du même âge que lui
0: <rire> et non, il... mais... ouais. et Ça c'est plutôt marrant C'est rigolo ouais, C'est rigolo Casser du sucre sur les hommes euh, âgés qui... Ouais oui. c'est plutôt chouette voilà. c'est vrai que
1: quand on regarde aujourd'hui, enfin euh, j'ai pas fait des, des stats mais tous les, tous les vieux acteurs un peu boomers d'Hollywood qui ont 55 ans, enfin le, le panorama est assez marrant parce qu'ils sont qu'avec des meufs de 20 ans, ouais, 20, 20, 20 ans et 30 ans
0: Donc voilà il y a un en peu fait des passages rigolos et je pense qu'elle a un super style, elle a un super flow et je suis... ouais, ouais, Est-ce est que c'est une bonne surprise ou un vrai Torchon Je te pose la question parce que moi je... je... Ouais.
1: Alors moi, moi je, ce que je pense quand même c'est qu'on a été volontairement durs parce que le thème c'était Torchon euh, mais Léa m'avait mis pas mal de pression là pour qu'on finisse par euh, faire ce podcast, c'est décalé, décalé, décalé et donc là je l'ai lu en fait en rentrant euh, d'un bus de nuit qui durait des heures et des heures euh, d'Espagne et finalement euh, ça m'a vraiment, euh, pendant euh, 3 ou 4 heures, ça a été plutôt quand même un bon moment euh, que j'ai passé et quand je voyais tous mes, tous mes camarades de bus qui, en train de, qui étaient en train de jouer à Candy Crush euh, sur leur téléphone, euh, moi je trouvais que je passais plutôt euh, un bon moment après, euh, après l'ivraie justement de passer un bon moment alors que tout le monde s'ennuyait un petit peu dans ce bus Une fois que j'ai refermé je me suis dit Tiens euh, qu'est-ce que ce livre m'évoque et qu'est-ce que je vais garder Et souvent euh, quand on se dit ça soit avec des livres soit avec des films soit avec des séries euh, Ça je pense que finalement c'est un livre euh, auquel je penserai assez peu euh, dans les mois ou les années euh, à venir Donc c'est pas non plus quelque chose qui m'a euh, enrichi je pense euh, énormément
0: Enfin après il y aura peut-être... Deux, trois autres femmes qui peut-être te rappelleront <rire> oui, <tout à> <rire> en mémoire euh, le fait que tu l'as lu, donc oui. au moins il y a ça de fait. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que je suis quand même les gens qui critiquent Mona Cholet, enfin en tout cas, j'ai jamais vraiment vu de critique. Soit le font par euh, un antiféminisme primaire du type euh, oh les féministes, qu'est-ce qu'elles nous emmerdent, ou alors une critique. Elle n'est pas assez radicale, elle n'est pas assez féministe, euh, elle est pas, elle ne prend pas en compte, je sais pas là par exemple, elle prend pas en compte les parentalités lesbiennes, les parentalités homosexuelles, euh, elle ne prend pas en compte, je sais pas assez euh, la condition euh, des femmes noires. Quand bien même, je trouve qu'elle en parle quand même pas mal et moi j'ai un peu cette image, de, j'ai un peu l'impression d'être la centriste du... du féminisme, ce qui est pas super, j'ai un peu cette impression que c'est pas mal, c'est bien, ça fait plaisir à lire, mais j'ai été un peu déçue par le manque de rigueur, ce qui est un peu bizarre de ma part, mais c'est le cas tu vois Est-ce que ça vaut le coup que nos auditeurs le lisent Je pense quand ils sont dans des situation décrite par, donc si vous êtes une femme qui vieillit ou si vous êtes célibataire endurcie ou si vous voulez pas du tout d'enfant c'est peut-être un livre qui est très satisfaisant Satisfaisant à lire et c'est ok, tu vois.
1: <rire> et surtout, ça se lit en trois heures finalement. Ouais, euh, et ça se lit C'est plutôt agréable. Et je crois que les épisodes d'avant, par exemple, Avait été euh, sur, le, sur le livre de les, les Mémoires de Sarkozy. Ouais, non. Euh, entre les deux, euh, allez, allez sans hésiter euh, lire Mona C'est euh, <rire> quand même euh, vraiment ah, intéressant, non, plutôt bien écrit. Ouais. Et, euh, et assez chouette.
0: Mais après, moi, je recommanderais. Un livre qui, moi, pour le coup, m'a vraiment marqué dans mon féminisme et qui est peut-être plus... Euh, qui, qui m'a teinté ma coloration, c'est « Femme invisible de Caroline Criado-Pérez, qui est un livre de data. C'est un livre de stats et qui parle de data et de design, en fait. Et pour... je parle de ce livre parce que ça parle de deux aspects qui sont totalement euh, différents de sorcière, C'est que euh, Caroline Criado-Pérez... Elle va se baser quasiment uniquement sur des chiffres et des stats et tout ça. Donc, il y a un côté beaucoup plus rigueur et beaucoup plus rigoriste. Et donc, ça m'a ça beaucoup plus plu. Et en plus de ça, elle donne des solutions assez concrètes, euh, notamment pour euh, des gens dans des administrations publiques, des, gens, euh, des, personnes, des hommes et des femmes politiques, et même des gens dans des business. Quoi. Elle parle de, de situations où on a trouvé des solutions. Et la même chose, quand tu lis sorcière, tu es un peu... Un peu désespéré, un peu genre putain, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Là, je trouve que ce livre a ce côté assez agréable où tu te dis, ah bah je sais exactement ce qu'on ouais, va faire. Il y a des discussions concrètes. Ouais, évidemment, bien elles, bien. elles sont pas parfaites, mais au moins elles ont le mérite d'exister. Euh, toi, tu m'as dit que tu lisais assez peu de littérature féministe. Ouais,
1: euh, assez peu, finalement. J'aime bien, parce que comme ça. un énorme boomer. Euh... <rire>
0: non, mais comme ça, au moins, ce... tu vois, genre, ce, qui... De ce qui est marrant, c'est que tu m'as dit, oh, j'ai rien appris, j'ai rien appris, mais il se trouve que. T'aurais pu apprendre des trucs parce que. Justement... Ouais, ou alors c'est juste
1: parce que je suis trop con et du coup je suis un petit peu obtus et, <rire> et je vois pas ce que j'aurais dû apprendre. Non, mais honnêtement, le, un, des, un des rares livres de cette littérature que j'avais lu, c'était King Kong Théorie. Pour le coup, je sais pas, c'est quelque chose que j'avais dû lire il y a, je sais pas, quelque part entre il y a 5 et 10 ans. Et pour le coup, je me souviens que c'était un vrai choc. Et il y a cette phrase qui est, que tout le monde connaît, qui est, Je me souviens plus exactement, mais j'écris pour les moches, les mal baisés, les meufs qui sont sortis du marché de la bonne meuf, etc. Et là, je trouvais qu'il y avait vraiment une une force de revendication qui faisait que oui en le refermant on voyait peut-être pas euh, la féminité euh, de la même manière euh, comment les femmes aussi pouvaient euh, se percevoir et la revendication qui pouvait y avoir derrière, euh, ce que j'ai absolument pas euh, ressenti euh, en finissant Mona Cholet.
0: En fait, Sorcerer, c'est un peu à mi-chemin entre King Kong Theory, dans le sens où elle a quand même un côté revendication, elle a un côté un peu énervé, tu vois, on sent un peu le truc, mais c'est pas non plus euh, Virginie Desvantes et euh, Caroline Credo-Pérez, qui elle est aussi un peu dans le constat, mais qui elle est pourtant plus dans la solution et la rigueur, donc on voit qu'il y a un peu de trois. Trois, tu vois, trois manières de traiter le sujet, mais... Euh, ouais, il est un peu euh, milieu et du coup tu... ça devient
1: un petit peu mou. Ouais, et on aimerait, on aimerait lui dire, c'est un peu un, un appel qu'on fait euh, à Ménachonet, <rire> le, le prochain soit on veut un, un vrai pamphlet, euh, soit on veut quelque chose de, de beaucoup plus euh, sourcé, construit, etc. Mais arrêtons un petit peu avec ce, cet entre-deux.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme nous l'avons dit au début de l'épisode, nous faisons ce podcast pour vous, par pur altruisme. Donc n'hésitez pas à nous donner des idées de livres pour nous torturer pour votre plus grand plaisir. Bon là, ici, on n'a pas été très torturés, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez nous contacter sur notre compte Instagram, pour nous donner des idées et puis aussi vos réactions euh, à cet épisode. Je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt.
1: À bientôt